0: Esto es Socialpreneurs, en este episodio Wolf Spirit, aprendiendo a conocernos, aceptarnos y amarnos para vivir en paz, con Alfonso Honorato.
1: Buenas, estamos otra vez más en esta sección y hoy vamos a hablar sobre un episodio que se llama Siete pasos para llenar tu bolsillo. ¿Cómo suena? Suena bien, ¿no? Estos últimos episodios estamos hablando sobre sobre inteligencia financiera. Ya hablamos antes sobre consigue tu libertad financiera, que hablábamos sobre conceptos básicos de inteligencia financiera. Y justo en el anterior episodio hablábamos en grandes rasgos sobre cómo conseguir tu propósito, ¿no? Cómo conseguir no solo tu propósito, sino una cantidad exacta de dinero a ciertos objetivos en cierto tiempo, ¿no? Pero quizás sea a grandes rasgos, así que el episodio es para aterrizarlo, ¿no? Para conceptos muy concretos que puedes ir empezando ya hoy mismo, mañana, pasado, esta semana, este fin de semana, este mes o el mes que viene, ¿no? Vamos a aterrizarlo y, y esta vez traigo un libro diferente, un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clayson, Clason, ¿vale? En, a mí me gustan mucho los cuentos. Y me gustan mucho los libros que tienen aprendizajes a través de cuentos, ¿no? Como, por ejemplo, es este libro, en el que habla sobre una historia sobre el hombre más rico de Babilonia, como me dice su nombre, ¿no? Cómo se hizo así de rico, cómo personas aprenden de él, y sobre las reglas básicas de la economía surgida en la antigua Babilonia, que es eh, bueno, pues era un lugar en el que muchas personas eran, eran muy ricas y vivían en prosperidad en su momento. Entonces, eh, te habla concretamente de, de reglas, conceptos básicos que son muy sencillos de aplicar y, y que me gusta mucho regalar este libro a personas que, bueno, pues todavía no tienen estos conceptos de inteligencia financiera, están empezando. Y me gusta mucho ver su libro también que ayuda a pagar las deudas, ¿no? Para personas que, que están endeudadas, pues también tiene conocimientos básicos que hablaremos en este, en este episodio sobre, bueno, qué cosas vamos a hacer para pagar deudas, ¿no? Por ejemplo, aunque... No solo a esto, ¿eh? habla efectivamente sobre cómo empezar a hacer para, para ahorrar, para ganar dinero. Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre siete maneras, como bien dice el episodio, de llenar una bolsa vacía. Y vais a ver que es muy sencillo. Entonces, la primera manera y tiene sentido de hecho hablábamos antes con, con el grupo imparables con José Carlos y con David y estábamos hablando de cómo ahorrar dinero para poder invertir más y entonces eh, tuvimos que parar y dije bueno, bueno un segundo, un segundo estamos buscando ahorrar dinero estamos buscando cómo hacemos para gastar menos pero es que eh, también otra cosa podemos hacer si queremos invertir más dinero además de ahorrar menos es ganar más y ya es ganar más, ¿no? Entonces eh, muchas veces nos obsesionamos en, oye, cómo puedo hacer para ganar más dinero, que hay que hacerlo, pero quizás puedo plantearte, oye, cómo puedo hacer para ganar más dinero, ¿no? Entonces la primera manera es empieza a llenar tu bolsa, ¿no? Es decir, hay varios trabajos y oficios que permiten al hombre ganar dinero. Cada uno de ellos es un filón de oro del que el trabajador puede obtener una parte para su propia bolsa gracias a su esfuerzo. No sería sensato empezar usando esta fuente de riqueza que ya conocemos, el trabajo. Es decir, tengo un buen amigo que trabaja entre semana y está en este foco de quiero empezar a llenar mi bolsa y trabaja los fines de semana. A mí me parece admirable. Pero tengo gente que también conozco que trabaja en un horario laboral y después a las 7-8 busca el trabajo para empezar a llenar tu bolsa. Y ahora ya aquí vendrán. Ya Alfonso, pero los fines de semana son para descansar. Ya hombre, pero yo trabajo y yo después quiero tomar algo. Claro que sí. Tú eliges cuál es tu precio a pagar. Pero una opción para ganar dinero es ganar dinero, es decir, obtener otra fuente que te genere más ingresos o si no tienes, pues buscar una fuente de ingresos este es el primer paso y, y aquí te dice, y esto es importante de cada 10 monedas que guardéis que ganéis y guardéis en vuestra bolsa retirad solo 9 para gastar vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente aumentará de peso con las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando las sopeséis. esto os producirá una satisfacción personal. Cuando empecé a gastar solo las nueve décimas partes de lo que ganaba, dice por aquí, me arreglé igual de bien que cuando lo gastaba todo. No tenía menos dinero que antes. Además, con el tiempo tenía dinero con más facilidad. Quizás esto sea una, regla, una ley de los dioses que hace que para los que no gastan todo lo que ganen y guarden una parte, es más fácil conseguir más dinero. Del mismo modo que el oro no va a parar a manos de quien tiene los bolsillos vacíos. Por tanto, ¿por qué no ahorremos un 10% de lo que ganamos? Un 1 de cada 10. Vamos a ver qué tal. Entonces, de nuevo, de cada 10 monedas que ganéis, gastad solo 9. Primer punto. Segunda manera. Controlad vuestros gastos. Los gastos que llamemos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. Esto es lógico, ¿no? Aumentamos nuestro sueldo y entonces empezamos a gastar más. ¿Y si no? ¿Y si controlamos muy bien? ¿Y si tenemos un Excel? Porque no confundáis vuestros gastos obligatorios con vuestros deseos. Todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis satisfacer. Estudiad atentamente vuestros hábitos de vida. Descubriréis que la mayoría de las necesidades que consideráis como básicas pueden ser reducidas o eliminadas. Que vuestro lema sea apreciar el 100% el valor de cada moneda que gastáis. Y yo aquí descubrí una cosa muy interesante que decía ehm, Alfonso. Cuando tú vayas a gastar dinero, vas a comprar algo. Planteate si preferirías ganar ese algo o ganar el dinero del que cuesta. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En libros, pues yo lo tengo claro, me encanta invertir en libros, ¿no? Pero vamos a suponer que es una camiseta. Y la camiseta cuesta 20 euros. Y entonces yo voy a comprar esa camiseta que vale 20 euros y lo que hago es me planteo, oye Alfonso, ¿qué prefiero? Ganar esa camiseta o que una persona no que salga de mi bolsillo que una persona me venga y me diga Alfonso, toma te doy 20 euros es una herramienta que me ayuda muchísimo para controlar mis gastos repito ¿qué prefiero? ¿pagar yo esa camiseta? o que una persona me diga toma te regalo 20 euros porque empiezas a dar valor ¿qué prefiero? esos 20 euros que voy a ganar que en el fondo no son son te los ahorras pero esos 20 euros o 20 euros de una camiseta y si cada vez que hagas una compra te planteas esta pregunta ¿qué prefiero? ¿Gastar eso o ganar ese dinero? Interesante, ¿eh? Muy interesante. A mí la verdad es que me veo mucho este concepto. La tercera manera es, haz que vuestro oro fructifique. El oro guardado dentro de una bolsa contenta al que lo posee y satisface el alma del avaro, pero no produce nada. La parte de nuestras ganancias que conservamos no es más que el principio. Y lo que nos produzca después es lo que amasará nuestras fortunas. Esto lo hablábamos en el primer episodio. Haz que el dinero trabaje para, aquí, para ti la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta la bolsa, sino en la fortuna que amasa, el arroyo que fluye continuamente hacia su bolsa y la va engordando importante hablemos del interés compuesto que hablábamos antes, empecemos a invertir y esta es la tercera manera de llenar la bolsa, llenar tu bolsillo, hacer producir cada moneda para que se parezca a la imagen de los rebaños en el campo y para que ayude a hacer de vuestros ingresos el manantial de la riqueza que alimentará constantemente vuestra fortuna. Tercer punto. Cuarto punto. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. El oro que contiene una bolsa debe guardarse herméticamente, si no, desaparece. Es bueno guardar en lugar seguro las sumas pequeñas y aprender a protegerlas antes de que los dioses nos confíen cantidades más grandes. El principal y primer principio de la inversión consiste en asegurar vuestro capital. ¿Acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias? ¿Se corre el riesgo de perder todo el capital? Yo diría que no. El castigo por correr este riesgo es una posible pérdida. Estudiad minuciosamente la situación antes de separaros de vuestro tesoro y cercioraros de que podéis reclamarlo con toda seguridad. Entonces, es curioso, ¿no? Porque el tercero te dice que tu dinero haga más dinero, pero el cuarto te dice protege tu tesoro. ¿Y qué pasa? Que cuando haces que el dinero haga más dinero, implica un riesgo. Entonces, el cuarto punto, para mí, es controla ese riesgo. Asegúrate y ten siempre un colchón, ¿no? Protege bien tu dinero, una vez que lo tienes controlado. Quinto, haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Si un hombre reserva una novena parte de las ganancias que le permiten vivir y disfruta de la vida, y una de las nueve partes puede convertirse en una inversión rentable sin perjudicarle, entonces sus tesoros crecerán con mayor rapidez. Los prestamistas tienen en muy buen concepto a los hombres que buscan casa y tierras para su familia. Te decía aquí en su momento, ¿no? En Babilonia. Entonces, el hombre que posea casa propia está bendecido. Los gastos de su vida se reducirán mucho y eso hará que pueda destinar gran parte de sus ganancias a los placeres y a satisfacer sus deseos. Yo, por ejemplo, en este punto, por contaros, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, ya que hablamos del sector inmobiliario, ¿no? ¿Y qué tiene más sentido, tener una casa en propiedad o alquilar? Pues bueno, yo ahora mismo que estoy metiéndome en la inversión inmobiliaria, me doy cuenta que me gustaría comprar para alquilar, pero me gustaría vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque realmente la deuda buena y la deuda mala, la diferencia es que la deuda buena la pagan otros y la deuda mala la pagas tú. Entonces, si tú te compras una casa para vivir en ello, está chulísimo porque tienes una casa, y entonces estas creencias y que te han inducido en la sociedad a tener una casa propia y luego hijos y un buen trabajo, o también esa seguridad de tener un techo que es tuyo, pues siempre suma. ¿Pero cuántos años vas a estar pagando algo y tienes que pagarlo tú, con tu salario? De manera que si te quedas sin trabajo, estamos jodidos. ¿no? Mientras que si yo compro y alquilo, esa hipoteca la paga otro. Y además, cuando yo me compro una casa, me ato a esa casa de por vida. Tiene sentido. A nivel financiero. Otra cosa es que luego iba en otro lugar, pero a priori a nivel financiero. ¿no? Entonces, para mí esto es hacer que vuestra propiedad sea inversión rentable. Es, bueno, tiene sentido. Pero y si compramos una casa, la ponemos en alquiler. Y cuando ya está pagada, vivimos en ella. No sé. Os dejo ahí alguna idea. Sexta manera. Aseguraos unos ingresos para el futuro. Bueno, bueno, este es un temazo, ¿no? ¿Cuántos creemos aquí que tendremos pensión, sobre todo los jóvenes en un futuro, que tenemos una jubilación? Pues, ¿y por qué no empezamos ya a preparar un colchón, a preparar algo, o incluso unos ingresos recurrentes para cuando nos vayamos a jubilar? Y de aquí, el hombre es quien debe prever unos ingresos adecuados para su vejez y quien debe preparar a su familia para que cuando él ya no esté pueda reconfortarlos y satisfacer sus necesidades. Y la séptima manera es aumentar vuestra habilidad de adquirir bienes. Esto yo lo hace a través de la experiencia, ¿no? Y dice así. El deseo debe preceder a la realización. Vuestros deseos tienen que ser fuertes y bien definidos. Los deseos vagos no son más que débiles anhelos. Para una persona, desear ser rico es poco útil, pero si una persona desea cinco monedas de oro, se ve empujado por un deseo tangible que tiene que culminar con urgencia. Una vez que ha aumentado su deseo de guardar el lugar seguro 5 monedas de oro Encontrará el, el modo de obtener 10 monedas Luego 20 y más tarde 1000 Y de pronto será rico Plantémonos qué nos ha funcionado Para tener dinero Y experimentoslo y sigámoslo Y si no aprendamos de gente que ya ha conseguido ese dinero Y sigamos Y tengamos más ganas de conseguir más No nos quedemos en esa mediocridad ¿Vale? Hemos hablado en estas 7 reglas Y ahora vamos a hablar sobre cómo devolver deudas sobre cómo hacer para ya, Alfonso, esto está muy bonito, pero yo, por lo que sea, tengo ciertas deudas y no sé cómo hacer para devolverlas. Pues este libro me dio mucha luz y me dice así. Una opción es guardar la décima parte de lo que gane y será un bien que conservaré. De. de esa manera, también usaré siete décimos de lo que gane para comprar casa, ropa, comidas y una cantidad que dedicaremos a otros gastos para que nuestras vidas no estén existan de placeres y satisfacciones. Pero cuidaré de no gastar en estos honorables conceptos más de las siete décimas partes. ¿Vale? Punto número uno. El ahorrar, ¿no? El guardar parte de lo que ganes, incluso, incluso si debes dinero. Si debes dinero, no pagues primero a la persona que debes dinero. Págate primero a ti. Punto número dos. Cada luna... Las dos décimas partes de mis ganancias serán divididas justas y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero. Así llegará el momento en el que todas mis deudas sean liquidadas. Es decir, si yo gano 10, primero uno me lo pago a mí. Y dos, los devuelvo. Y esta es una manera sostenible de ir devolviendo el dinero. Pero el tercer punto, y para mí es el más importante, es el visitar a las personas que debes dinero y negociar con ellas. Hice aquí, he visitado a mis acreedores y les he explicado que no tenía recursos para pagarles salvo mi capacidad de trabajar y que tenía la intención de dedicar dos décimas partes de lo que ganara para liquidar mis deudas de manera justo y honorable que no podía pagar más que eso y que si eran pacientes llegarían un día en el que habría cumplido enteramente las obligaciones contraídas. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores aunque no pueda satisfacer las necesidades y demandas de algunos ellos. Entonces, este punto me parece también muy, muy clave en el tema de la deuda. Incluso los bancos. De nuevo, yo justo ahora estoy en el mundo de la inversión inmobiliaria y me di cuenta que, que todos los préstamos, las hipotecas, son negociables. Y que tú puedes coger y ir a un banco y decir, que no lo estamos recomendando, está aquí, pero en caso que lo tengas, decir, oye, mira, no puedo pagarlo. Voy a crear un plan de acción contigo para pagarlo en más tiempo, para pagarlo de tal manera, ¿no? Entonces, bueno... Una vez que nos permitimos ser a lo mejor, si ya venimos con una deuda grande o si no nos vamos a meter en el mundo de la inversión y tener mucho cuidado, pues tener en cuenta estas siete claves para llenar tu bolsillo, que son sencillas, como hemos visto, es ganar más dinero, es ahorrar, es tener controlado muy bien tus gastos, es establecer no solo qué deseo quieres contener y cómo puedes hacer para que tu dinero trabaje para ti, pero tener cuidado en los riesgos. Son cosas muy sencillas que os lo apuntamos en un papel, estas siete reglas básicas, y vamos aplicándolas poco a poco Realmente llegará un momento en el que nos damos cuenta que nuestro bolsillo crece, que nuestra cartera crece y que poco a poco podemos ir ahorrando un poquito más. Esto no nos va a hacer ser millonarios, pero nos va a hacer tener un poquito más de tranquilidad financiera, que es quizás un punto clave para tener una tranquilidad mental, sobre todo en este mundo que vivimos en el que el dinero es solo un medio y es solo una energía. Así que aprendamos de los hombres más ricos de Babilonia, aprendamos de la gente que realmente ha conseguido lo que nosotros queremos conseguir, para así ser más ricos.
0: Pero no solo en dinero,
1: también en paz.
0: Nos vemos en la siguiente. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado. Participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreners Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialprenerspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreners.com.